0: avec François
1: Giffrier. Chaque matin, l'économie est passée au scanner de Radio Classique. L'Europe se résout enfin à toucher au totem du marché de l'électricité. On verra ce qui peut changer. Sobriété, sinon rationnement. Que répondent les entrepreneurs à Elisabeth Borne Bien souvent, ils n'ont pas attendu les suggestions du gouvernement. Reportage à suivre. Les enfants vont-ils faire leur rentrée sans petits écoliers Les biscuits à croquer. Une pénurie se dessine après l'arrêt d'une gigantesque usine. Et puis ce n'est plus une lubie de geek mais bien un marché juteux. Les NFT, ces titres de propriété numérique, ont déjà rapporté près de 200 millions de dollars à Nike. Radio classique. La pression était trop forte, relève les échos ce matin sur ce revirement complet de l'exécutif européen. Face à la crise et l'envolée du prix de l'électricité, l'Union Européenne réagit. Ursula von der Leyen veut une réforme structurelle du marché de l'électricité. Des mois que la France la réclamait, reste maintenant à mettre d'accord. Tous les pays membres, la tâche est compliquée. Quelles sont les options possibles Thomas Pellerin, Calrin, dirige le centre énergie de l'Institut Jacques Delors.
0: Alors à court terme, ce que l'Union Européenne peut faire pour contenir les prix d'électricité, c'est d'éviter la pénurie de gaz car on utilise du gaz pour produire de l'électricité partout en Europe, y compris en France. Donc ça, c'est à court terme. À moyen terme, la seule voie de sortie, c'est la sortie des énergies fossiles. Pour déployer au maximum les énergies renouvelables, et notamment utiliser l'immense potentiel qu'on a en Europe, qui est le potentiel éolien, et notamment l'éolien en mer. Et pour ça, il y a aussi besoin de coopération européenne pour organiser ensemble la collecte du vent en Méditerranée, en Atlantique, dans la mer du Nord, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir des prix raisonnables de l'électricité
1: à moyen terme. Quelle réforme possible Qu'est-ce que cela change pour nous en France La Commission de régulation de l'énergie avait encore redit cet été à Bruxelles la nécessité d'un changement. Sa, sa toute nouvelle présidente, Emmanuel vargon est la star de l'économie. Ce matin, nouveau rendez-vous sur Radio Classique à 7h15 en direct. On en parlait dans le journal de 6h30. Elisabeth Borne exhorte les entreprises à établir chacune un plan de sobriété dès ce mois de septembre pour faire des économies d'énergie Sinon, elles seront les premières touchées par les mesures de rationnement en cas de coupure. Le discours était très attendu, alors réaction des patrons. Sont-ils prêts à jouer le jeu Reportage d'Emilie Vallès à la rencontre des entrepreneurs de France à Paris.
0: Olivier Brière va mettre son mois de septembre à profit pour établir son plan sobriété. Cela passera par des petits gestes au quotidien, explique ce directeur général de Pont Broquet, industrie mécanique.
1: La première chose à faire, c'est la sensibilisation de nos salariés. On peut envisager d'arrêter des machines, effectivement, pendant les heures de midi, pendant les heures de pause. Également, faire attention à ne pas laisser les lumières allumées un petit peu partout. Je pense que ça peut, à la fin, être quelque chose de significatif. En tout cas, à l'image de ce que le gouvernement veut faire, puisque Madame la Première Ministre a parlé d'une réduction de 10% des consommations dans les administrations, en entreprise on peut faire mieux.
0: On est déjà passé en bâtiment basse consommation pour nos 40 bureaux raconte de son côté Fabrice Alouche, président de CBRE, leader de l'immobilier d'entreprise Il faut
1: aller un cran plus loin, j'ai bien aimé la notion de référence
0: sobriété et je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais mettre en place dans quelques jours Une personne ça me paraît trop court, il faut avoir
1: une équipe et une mobilisation collective.
0: Il faut en fait être sobre dès la conception de nos produits selon Alain Staron, président d'Artifil, fabricant d'alarmes.
1: On a notre emballage, c'est un emballage qui fait tout c'est-à-dire il cale le produit, il fait l'emballage j'ai fait l'envoi postal. J'économise trois boîtes, j'en fais une ou trois. Pareil, on a travaillé sur la consommation électrique pour n'y mettre que deux piles lithium et pas trois.
0: Et pour ces entrepreneurs, mieux vaut s'adapter vite qu'avoir des coupures qui pourraient ralentir l'activité et perturber leur délai de livraison.
1: Émilie Vallès, Elisabeth Borne qui propose aussi un marché de l'énergie de gré à gré pour les entreprises. À quoi cela pourrait ressembler Voilà une autre question que je poserai à Emmanuel Vargon, la présidente de la Creux, notre invitée à 7h15. Voilà pour les entreprises. Du côté des particuliers, on le sait, le gouvernement veut amortir les hausses de prix de l'énergie avec un nouveau bouclier tarifaire plus ciblé selon les revenus. Le président de l'association de consommateurs CLCV, Jean-Yves Manot, demande à voir et surtout il veut une garantie que les ménages les plus fragiles soient bien protégés. C'est une inquiétude réelle subie par l'ensemble des citoyens. Est-ce que l'État pourra se permettre de continuer sur la 2023
0: de maintenir le bouclier tarifaire Vraisemblablement, je pense qu'ils vont essayer
1: de faire augmenter progressivement les choses et nous demanderons en échange l'ajustement des chèques énergie de façon beaucoup plus significative qu'elles le sont aujourd'hui. que au delà des plus précaires, des aides spécifiques soient données et de façon significative qui correspondent à la réalité des augmentations, y compris sur la couche moyenne basse. Jean-Yves Manot de la CLCV avec Eric Cueche pour Radio Classique. Il est 6h43 après avoir passé l'été à chercher de la moutarde ou bien à revisiter vos assaisonnements. Et avant cela, c'était l'huile de tournesol qui était un peu devenue le caviar des supermarchés, rare et cher, quelle sera la prochaine pénurie Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'abondance, et eh bien cela pourrait bien être l'abondance des pims, des petits écoliers ou encore des granolas. Effectivement, à l'origine de ces difficultés d'approvisionnement, se trouve l'arrêt total de fin juin à début août de l'usine belge du chocolatier suisse Barry Callebaut. La détection d'une contamination à la salmonelle a provoqué l'arrêt des chaînes de production. Cette usine belge est présentée comme la plus grande du monde. C'est elle qui produit une grande partie du chocolat liquide et qui fournit les grands fabricants de produits chocolatés comme Hershey, Unilever, Nestlé et Mondelēz. Mondelēz, qui a décidé de ne prendre aucun risque, son site de Sestas en Gironde a été mis à l'arrêt pour un un nettoyage en profondeur et une désinfection des lignes de production. Cela prend plusieurs semaines. Dans ces conditions, eh bien les stocks des produits Mandelaise que vous avez cités, François, se réduisent rapidement et certaines marques, c'est vrai, de biscuits, disparaissent temporairement des rayons des distributeurs. Il faudra se montrer patient pour les retrouver. Merci Eric Mauban. Pas de pénurie de piscines chez les Français. On découvrait hier dans le journal Le Parisien ces chiffres étonnants. confirmés hier soir par la Direction Générale des Finances Publiques, chiffre des piscines non déclarées au fisc. Une expérimentation a été menée dans neuf départements pour détecter automatiquement les piscines à partir de photos satellites et d'intelligence artificielle avec Google et Capgemini. Eh bien ce sont 20 000 piscines qui ont ainsi été trouvées. Je rappelle neuf départements seulement. Ça représente près de 10 millions d'euros de recettes supplémentaires pour les communes concernées pour la seule année 2022, le dispositif va être généralisé à toute la France. Le marché des NFT séduit de plus en plus les marques. Les NFT, ce sont ces certificats de propriété associés à un objet numérique. Ils rencontrent un franc succès, notamment dans le secteur du luxe et de la mode. L'équipementier américain Nike, ainsi, est la marque qui tire le plus de revenus des NFT. 185 millions de dollars depuis qu'elle s'est lancée. Numéro un sur le podium devant Dolce Gabbana, Tiffany, Gucci et Adidas. Alors, comment expliquer cet attrait des marques pour ces jetons numériques qui peuvent paraître un petit peu abstraits à beaucoup de consommateurs l'éclairage de Pierre-Louis Desprez, directeur général de Chaos Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans les marques et l'innovation.
0: Se poser la question du pouvoir des jetons et de l'opportunité des jetons, c'est comme si on s'était demandé il y a 30 ans, en 1995, si vendre des produits sur Internet était une opportunité pour les marques. Dès qu'une technologie arrive et dès qu'elle rencontre une sociologie, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à y aller, les marques les plus fortes qui veulent innover vont essayer, tenter, et c'est ce qu'on voit avec les exemples que vous venez de citer. Donc c'est un phénomène qui rentre par une cible marketing, une cible de marché, et qui va certainement se développer plus
1: largement. Un œil au marché financier. Le Dow Jones a reculé hier de 0,57%. Le Nasdaq, moins 1%. C'est toujours les suites de la réunion des banquiers entre Jackson Hole qui refroidit un petit peu les marchés. CAC 40, moins 0,83. Francfort, moins 0,60. Le pétrole, lui, est juste sous les 105 dollars, le baril de Brent. L'euro est légèrement remonté. Un euro vaut 0,99, 91 dollars précisément. À Tokyo, en ce moment, le Nikkei est en, est en hausse de 0,57%.